0: Bien, hermanos, eh, hoy vamos a estar viendo el último de, de, de los temas de, de, de esta serie sobre las responsabilidades que tenemos al vivir como miembros de una iglesia local, de una asamblea local, eh, de un cuerpo local, ¿m? que está unida por la cruz de Cristo y cuyo propósito es edificarse mutuamente para reflejar cada vez mejor su gloria, sí, para mostrar a nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestra ciudad, eh, el Evangelio de Jesucristo, sí, para hacer visible el Evangelio que predicamos con los labios. ¿no? Eh, lo que vamos a ver eh, hoy es a la vez tanto uno de los propósitos como eh, una de las consecuencias también de asumir estas responsabilidades como miembros de la Iglesia que estuvimos mencionando todos estos días hasta ahora. ¿Mm? Eh, y esto es el testimonio congregacional ¿sí? El cual a su vez es el principal medio utilizado por el Señor eh, para la evangelización ¿Mm? Así que vamos a hablar también de evangelización eh, Pero al igual que con algunos de los otros temas que estuvimos eh, viendo anteriormente No vamos a estudiar la, la evangelización en toda su amplitud esto necesitaría una serie en sí misma sino que lo que vamos a hacer es considerar un aspecto de la evangelización concretamente la evangelización que llevamos a cabo juntos ¿sí? la evangelización que se da por el testimonio congregacional ¿sí? la evangelización que es cuando el mundo observa ¿sí? que efectivamente no somos un grupo de personas unidas simplemente por medios naturales ¿sí? la evangelización que se da eh, cuando eh, juntos hacemos evidente al mundo que observa eh, que hay algo más, alguien más, en realidad, que intervino en nuestras relaciones, ¿no? Vamos a hablar de la evangelización eh, que se da cuando como iglesia local hacemos, como decía recién, visible eh, el evangelio. ¿Mm? Eh, es curioso porque, aunque la evangelización sea algo fundamental para la vida de todo cristiano, hay muchísima confusión alrededor, ¿no? Eh, y realmente no muchos tienen un entendimiento bíblico respecto a lo que es la evangelización. Eh, como dije, no vamos a abordar de todos los temas ni aclarar todas las confusiones comunes, pero sí vamos a aclarar cómo, según la Biblia, funciona la evangelización particularmente en el contexto eh, congregacional. ¿sí? Por ejemplo, en este contexto de iglesia local, en general suelen irse a dos extremos. Y algunos piensan que la evangelización es... 100% responsabilidad de la iglesia Y otros piensan que es 100% responsabilidad eh, Individual, personal Y ambos entendimientos errados eh, Traen como consecuencia La alteración de los métodos bíblicos Para hacer las cosas ¿sí? Por ejemplo, pensar que la evangelización Es 100% labor de, de la iglesia En su conjunto Y que estaría exclusiva También de esta, impulsa que toda la estructura de la reunión de la iglesia gire en torno a los gustos y a los intereses de los no creyentes que puedan llegar. ¿sí? ¿Mm? Eh, cuando la semana pasada vimos que, lo que digamos, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, cuando nos reunimos a adorar juntos al Señor, no le determina ninguna otra cosa más que la Escritura. ¿Mm? Y aún, supongamos que la estructura no cambia. ¿Mm? Igualmente, pensar en la, en la evangelización de esta manera va a hacer que las motivaciones, los propósitos y el enfoque para hacer eh, todas las cosas que hacemos eh, estén desenfocados, ¿sí? Por ejemplo, eh, desde esta perspectiva nosotros posiblemente eh, no dejemos de cantar, obviamente, pero si sí vamos a comenzar a elegir las canciones y los estilos eh, con el gusto y el agrado de los no creyentes que nos puedan visitar en mente, ¿sí? Cuando en Efesios y en Colosenses vemos muy claramente que el canto congregacional se, digamos, debe estar saturado de la sana doctrina para enseñarnos, para aconsejarnos la palabra de Dios y de esta manera edificar al cuerpo, edificar la iglesia. De la misma manera, desde esta perspectiva equivocada sobre el rol de la iglesia en la evangelización, también puede influir en la predicación, por ejemplo. Eh, eh, la predicación corre el riesgo de convertirse en una con, constante exposición apologética ¿no? enfocada en los intereses y las exigencias de la cultura hacia el cristianismo ¿sí? cuando esos no deben ser los criterios ¿sí? y tampoco el propósito de la predicación en la reunión de, de adoración congregacional ¿sí? la predicación en ese contexto eh, también como ya vimos antes se trata de la exposición de la palabra de Dios frente al pueblo de Dios ¿sí? y ese es eh, el enfoque principal en, en, en el contexto de la reunión y lo mismo por ejemplo también con las, con las oraciones corporativas ¿sí? eh, podrían limitarse solo hacia lo que los oídos de, de, de los no cristianos eh, que pudieran llegar le, les pudiera agradar ¿sí? y van a perder también su propósito de unirnos entre nosotros de alinearnos con la boneta de Dios y de exaltar y glorificar a Dios cuando esas oraciones en armonía con su palabra sean contestadas Mm. Eh, y que eso pase que toda la estructura se ajuste a la comodidad de los no creyentes eh, para de esa manera intentar evangelizar no sería sano mm. eh, no es el modelo que, que el Señor nos indica en la Biblia para la reunión ¿sí? lo vimos específicamente la, la semana pasada pero en realidad lo venimos viendo desde que empezamos con este tema ¿sí? vimos en reiteradas ocasiones que el propósito de la reunión de adoración congregacional es la edificación de la iglesia como dice Efesios, Efesios 4, 11 y 12, que dice «Y él dio a algunos, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Mm? El propósito de la adoración congregacional es el alimento y la capacitación para la edificación del cuerpo. No es específica y exclusivamente para la, para la evangelización». Eh, por eso no debemos ajustar la reunión eh, digamos, eh, a los gustos de, de, de los que nos puedan visitar Sino que debemos ajustarla a los parámetros bíblicos ¿sino? Quizá parezca algo como malo, como irresponsable, casi una herejía de Decir, bueno, no, la reunión no tiene que girar en torno a los no, a los no cristianos No tiene que modificarse ni ajustarse para que les quede cómodo, eh, eh, ese no es el propósito de la reunión, y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que eh, digamos, si se ajusta a los gustos de la. Si la reunión se ajusta a los gustos de la sociedad, desobedeciendo así la estructura y las motivaciones establecidas por la Biblia. termina siendo contraproducente. Y en cambio, si la reunión de la iglesia, digamos, se ajusta al modelo bíblico, eh, eh, nosotros vamos a ser edificados, vamos a crecer, y por lo tanto. Eh, incluso la evangelización personal va, va a resultar eh, fortalecida, ¿sí? eh, Además, bueno, como el, el tema principal que ya vamos a ver, Dios utiliza eh, la reunión realizada bajo los parámetros escriturales eh, de una forma mucho más maravillosa para concretar la evangelización y añadir a creyentes a su iglesia, ¿sí? Sus creyentes, sus ovejas a su iglesia. Por otro lado... Eh, están los que van al otro extremo y piensan que la evangelización es un tema puramente personal, puramente individual, ¿m? y que de ninguna manera involucra eh, a la iglesia local de la cual se es miembro. ¿sí? Eh, y eso eh, también suele contraer consecuencias. ¿no? Al hacer esta desconexión entre la evangelización y la iglesia local, eh, los que tienen esta concepción, digamos, eh, para poder evangelizar eh, la manera en que ellos entienden suelen buscar capacitación y ese tipo de cosas en ministerios para eclesiásticos es decir, ministerios que están fuera de la iglesia ¿sí? y se suelen comprometer con esos ministerios y termina siendo una situación eh, un poco extraña en la que se termina sirviendo en un área como si, eh, eh, o poniéndole el, 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 digamos ofreciendo el servicio en un área eh, como si fuera una iglesia cuando en realidad no lo es y se termina así descuidando la propia iglesia local que dicho así, iglesia local tal vez, tal vez suene un poco distante para algunos pero eh, el sinónimo de iglesia local es nuestros hermanos en Cristo ¿sí? específicamente los hermanos en Cristo a los que fuimos llamados a amar y a cuidar y, y todo lo que venimos viendo ¿no? entonces en primer lugar digamos nuestra prioridad debe ser la iglesia local nuestra iglesia, ¿sí? donde están los hermanos a quienes eh, al hacernos miembros nos comprometimos a cuidar, amar, consolar, animar, a crecer en el Señor y rendirnos cuentas mutuamente para que nuestro carácter sea, sea moldeado. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Digamos, al hablar de evangelización no hace falta modificar las cosas a la manera en que nosotros pensamos que van a funcionar. ¿sí? Simplemente hay que ajustar, eh, ajustarse en todos los métodos bíblicos ¿sí? y confiar en la suficiencia. De la palabra de Dios ¿sí? Y en la fidelidad que el Señor tiene a su propia palabra también ¿sí? Palabra En la cual vemos claramente Esta verdad ¿sí? Que la iglesia local funcionando Bajo los parámetros establecidos En las escrituras Es la principal herramienta del Señor para la evangelización ¿sí? Vamos a verlo en algunos pasajes Por ejemplo Primera de Pedro dos, Capítulo 2, versículo 9 Dice Pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Mm? Lamentablemente, este pasaje tan maravilloso muchas veces ha sido tomado por personas que predican un falso evangelio, ¿Mm? un evangelio antropocéntrico que gira en torno al hombre, a sus deseos y a sus deleites, fijando la atención en los títulos que se leen al, en la primera parte del versículo y omitiendo el resto del pasaje y del contexto para tergiversar finalmente todo el significado. ¿sí? Eh, en primera instancia, estos eh, falsos predicadores, por ejemplo, suelen hablar de manera personal, en el sentido de, bueno, vos sos el linaje escogido, vos sos el real sacerdocio, ¿m? Pozos especial, empoderado, etcétera, ¿sí? Alimentando el egoísmo y sobre todo la individualidad que está en el corazón humano, esa individualidad picaminosa que tenemos en nuestro corazón, cuando en realidad Pedro está hablando en plural, ¿sí? Porque como en casi todas las cartas está dirigida a un contexto de iglesia local, a un contexto congregacional, ¿sí? Pero define así, de esa manera, no a un, no un individuo, ¿sí? porque eh, nosotros solos, apartados del resto de la comunidad cristiana, apartados de nuestros hermanos, no somos nada de eso. ¿sí? Pero define así a la iglesia, ¿sí? la iglesia, nosotros los creyentes en comunidad. ¿sí? Eh, eso es lo que es linaje escogido, real, sacerdocio y nación santa. ¿sí? Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿sí? eh, que es un contexto congregacional. La segunda cu cuestión, digamos, eh, a destacar es el propósito de todo esto, ¿sí? Después de mencionar esos títulos de la iglesia, dice, a fin de, ¿m? o para, en, en, creo en la versión reina valera es decir, el Señor, a través de Pedro, va a marcar claramente un propósito, ¿sí? No es para deleitarnos en esos títulos, no es para lo que nosotros queramos, ¿sí? Es para que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Entonces, recordemos que es un contexto congregacional eh, eh, porque utiliza palabras como nación, como pueblo, que implican pluralidad. Eh, y como vimos, digamos, eh, en el primero de estos estudios, en Cristo, a pesar de todo tipo de diferencia, somos un solo pueblo. ¿sí? Somos su pueblo para que, perteneciendo a él, por medio de nuestra vida en él, mostremos al mundo las maravillas del carácter del Señor y su asombroso poder transformador, su maravilloso poder, unificador, pacificador. ¿sí? También encontramos pasajes que son más explícitos eh, eh, respecto al tema, como eh, lo que dice Jesús en Juan 13, 34 y 35. Él ahí dice, Juan 13, 34 y 35. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Eh, estas palabras fueron pronunciadas por Jesús en la última cena. ¿Mm? Y a veces suelen confundirse con la explicación de Jesús acerca de la ley. ¿sí? porque Por ejemplo, en esta explicación de Jesús sobre la ley, en esa ocasión los fariseos le habían preguntado cuál era el, el mandamiento más importante... ¿Sí? Y entonces Jesús le respondió, eh, diciendo que, diciéndole que la ley consistía en amar a Dios más que a nada, amar a Dios en primer lugar, y luego eh, al prójimo como a uno mismo. ¿Sí? Eh, pero este no es eso, lo que dice ahora. ¿sí? Este mandamiento es realmente nuevo. ¿sí? En primer lugar porque prójimo significa cualquier otra persona. Y ahora está haciendo un cambio, marcó una diferencia entre ellos, entre los discípulos, ¿sí? que por extensión ahora aplica a todos nosotros eh, con nuestros hermanos en Cristo eh, a ellos les dijo, ámense unos a otros no como a sí mismos ya, sino como yo los he amado ¿Mm? y eso es eh, fantástico ¿no? eh, digamos, por eso es que ese amor eh, que el Señor exige de nosotros para con nuestros hermanos es tan particular ¿sí? por eso es que cuando está presente en nosotros y se evidencia en los momentos en los que estamos reunidos como iglesia, en absoluto pasa desapercibido para los no creyentes, sino que destaca, se nota, se ve, ¿sí? Eh, tal vez eh, en ese momento, como sucedió con casi todo el tiempo, los discípulos no entendieron la magnitud de las palabras ni la profundidad de las cosas que le estaba diciendo Jesús, eh, de las cosas de las cuales les estaba hablando Jesús, pero tiempo más adelante ¿sí? lo vieron, pudieron ver eso que el Señor les estaba hablando ahora y lo vivieron como iglesia miren cómo Hechos 2 describe la, la iglesia que estaba en Jerusalén Hechos 2 44 al 47 dice así todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Mm? Estos primeros cristianos compartían una vida que se convirtió en una muestra de amor. ¿Mm? Y Dios usó ese testimonio para atraer a las personas hacia Él. ¿Mm? Nosotros hoy, también, como cristianos, como ellos, estamos llamados a vivir juntos de tal manera que el mundo pueda ver el poder del Evangelio. Así, los cristianos, no solo como individuos, sino como el pueblo de Dios unido en las iglesias, eh, son la imagen más clara que el mundo puede tener para ver quién y cómo es el Señor. ¿sí? Eh, uno de los eruditos más eh, vibrantes de, de la iglesia primitiva se llamó Tertuliano. ¿eh? Un norteafricano que vivió cerca del primer o segundo siglo. Tertuliano eh, escribió un libro, una obra que fue famosa, que se llamó eh, Apología, que iba dirigida a los maestros. a los magistrados. Maestros, no, perdón, magistrados eh, romanos para defender a los cristianos de unas acusaciones difamatorias que se estaban haciendo populares en ese momento. En esa obra él destacó eh, la unidad de los cristianos diciendo así. Eh, Cito a dice Somos un cuerpo unido por una profesión religiosa en común, por la unidad de la disciplina y por el vínculo de una esperanza común. Y un poquito más adelante él subraya el impacto de, digamos, del amor de la Iglesia, el impacto que el amor de la Iglesia tenía en, en el pueblo, en, en su alrededor, en su comunidad. sí eh, Y dijo así pero son principalmente las obras de un amor tan noble lo que lleva a muchos a poner una marca sobre nosotros. Mira, dicen, cómo se aman. ¿Mm? Eh, un amor que es notable y, y congregacional en un mundo sin amor, sin dudas, no va a ser eh, ignorado. ¿sí? Al vivir el Evangelio como una comunidad que es diferente, la Iglesia cumple la importante misión de demostrar los efectos transformadores del eh, Evangelio al mundo. ¿sí? Y ese es nuestro el, el punto central del tema de hoy: ¿sí? eh, el reflejo de la bondad de Dios a través de nuestro testimonio como congregación. Entonces, eh, nuestra unidad y nuestro amor interno proporcionan un, un testimonio externo del poder de Dios a través de, del Evangelio. Eh, pero, ¿cómo es que esto sucede concretamente? ¿Mm? Eh, ¿Y de qué forma práctica? Bueno, vamos a, a considerar cinco formas en las que el testimonio congregacional es especialmente eh, útil, por decirlo de alguna manera, respecto a la evangelización. Cinco cuestiones en las que el testimonio eh, individual no sería suficiente, o cinco ventajas en, eh, que son particulares y que son específicas del testimonio congregacional con relación o respecto a la evangelización. Primero... Eh, el testimonio congregacional permite a los no creyentes ver eh, la evidencia del poder de Dios que no pueden ver en nuestras vidas como individuos ¿sí? observamos lo que dice Jesús al orar por sus discípulos y por nosotros también eh, en Juan 17, 20 al 23 él ahí dice «Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Dice nosotros, ¿no? Eh, «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno». Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfeccionados en unidad Para que el mundo sepa que tú me enviaste Y que los amaste tal como me has amado a mí Lo que dice el texto en pocas palabras Es que nuestra unidad en el Evangelio testifica de Cristo Y de su amor por su pueblo ¿Sí? El Señor está viendo al Padre por nuestra unidad dice, pero no me ruego solo por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú oh Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, y pide por nuestra unidad, porque esto va a glorificar al Señor ¿sí? porque nuestra unidad eh, la unidad que tenemos como iglesia es lo que va a testificar lo que va a demostrar, evidenciar manifestar que Dios nos amó tanto como nos amó ¿sí? tanto como para enviar a su hijo ¿sí? como sustituto a nuestro castigo y para derribar así las paredes de separación que teníamos antes ¿sí? dice para que el mundo crea que tú me enviaste ¿Sí? eso es el propósito de, 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 por el que Jesús oraba por, por, por nuestra unidad ¿Mm? y después dice eh, al final dice para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí ¿Mm? nuestra unidad como iglesia local muestra esto de nuestro Señor como ninguna otra cosa ¿sí? porque Él decidió que sea así, Él en su sabiduría eligió eh, manifestar o mostrar o que se haga evidente su amor para con nosotros por medio de nuestra unidad como iglesias locales ¿sí? segundo relacionado con esta idea de que la unidad es de los temas digamos de, de las principales características de un testimonio congregacional así también lo es eh, el amor demostrado en esa unidad ¿sí? El amor de los cristianos entre sí. Como ya vimos, eh, lo que Jesús le, le dijo a sus discípulos digamos en la última cena, lo que nos caracteriza o lo que nos debe caracterizar como cristianos ante los ojos de, del mundo, eh, más que la sana doctrina, más que la adoración apasionada, eh, es nuestro amor. ¿sí? Amor que se manifiesta, por supuesto, en eh, servicio y en buenas obras entre nosotros. Así en Mateo 5:16 Jesús dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y de forma similar, Pedro también en 1 Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra eh, manera de vivir entre los gentiles, para que eh, en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. De acuerdo, con, de acuerdo con Jesús, las buenas obras de, de sus discípulos son la ventana, digamos, a través de la cual el mundo ve y puede glorificar al Señor. La manera en que esto, eh, digamos, se ve en nosotros es casi antiintuitiva, porque estos pasajes son muy diferentes, digamos, a nuestra inclinación natural, al pensar en la evangelización concretamente. Eh, digamos el testimonio principal que el Señor tiene en mente para que todos vean su gloria en el Evangelio no es nuestro amor por el mundo, sino que es nuestro amor para con la Iglesia, para con nuestro, nuestros hermanos. ¿sí? Si nosotros eh, nos amamos correctamente unos a otros y el mundo ve ese amor, eso va a ser profundamente atrayente para los que han de ser salvos. ¿sí? Entonces debemos amar los de afuera de la Iglesia. Por supuesto, el mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no quedó abolido, pero, según lo que dice el Señor Jesús, eh, es en nuestro amor mutuo entre hermanos lo que va a distinguir, lo que va a evidenciar su poder y su amor para con nosotros eh, y lo que va a hacer el Evangelio evidente y visible y atrayente. ¿Mm? Eh, tercero, otra gran ventaja digamos de, de la evangelización en el contexto de, de congregación es que nosotros, eh, así, juntos, eh, nos ayudamos mutuamente ¿sí? con nuestro testimonio. De esta forma, digamos, eh, nuestra evangelización como iglesia es más, más poderosa porque, como venimos viendo, muchos miembros con diferentes dones y diferentes oportunidades pueden usar ¿sí? esos recursos, digamos, eh, eh, digamos eh, involucrándose en el testimonio eh, congregacional para los no creyentes, ¿sí? De hecho, si se ponen a pensar eh, en ustedes mismos... O, ...o en algunos hermanos que vieron llegar... <ríe> ...es muy probable que noten que en la mayoría de los casos... ...esos hermanos fueron eh, evangelizados a través del misterio de la Iglesia en general. ¿sí? Eh, en muchos casos lo que sucede no es un contacto que es totalmente uno a uno... ¿sí? ...sino que es un evangelismo grupal. ¿sí? Lo cual obviamente no significa que estamos eximidos de la responsabilidad... ...de compartir el Evangelio de forma personal... ¿sí? De, de ninguna manera De hecho, eh, incluso en cuanto a la evangelización como iglesia Puede que alguno de nosotros nos toque ser el contacto inicial con alguien ¿sí? Y por eso no, debemos nunca debemos dejar de acercarnos eh, A las personas en nuestros círculos cotidianos ¿no? De forma personal eh, Pero después eh, digamos eh, Imagínense que lo, lo invitamos a alguna reunión eh, A partir de ahí, como decía recién Los demás pueden ofrecer sus dones eh, y ayudarnos mutuamente a dar testimonio como iglesia a, a una persona. ¿no? Eh, el cuarto punto, ¿m? Dios es glorificado de manera única cuando damos testimonio el, de, de Él eh, juntos. Porque, porque va a ser más amplio. Y mientras más amplio el testimonio, más se va a glorificar el Señor. Eh, una asamblea de creyentes, una iglesia puede glorificar a Dios con mayor volumen y variedad eh, de lo que podemos hacer nosotros individualmente Por ejemplo Si, si nosotros nos encontramos al, Digamos, imagínense que nos encontramos Algunos de nosotros En un lugar reunidos eh, Con personas no cristianas Y se la oportunidad de, de hablar del Señor De hablar del Evangelio Y de cómo nos atrajo hacia Él y eh, Estas personas hipotéticas eh, Podrían escuchar eh, de parte de algunos de nosotros Cómo es que el Señor utiliza situaciones Y acontecimientos difíciles Y dolorosos para traernos a Cristo y de parte de otros como el Señor también puede utilizar el hecho de haber sido criado en un hogar cristiano ¿Mm? y así, digamos eso presenta a, a un no creyente una imagen mucho más rica, más amplia de cómo Dios procede para, para con sus escogidos ¿sí? de lo que podría obtener hablando con uno solo eh, y la última manera, manera en la que estamos involucrados o deberíamos estar involucrados Corporativamente en, en, en la evangelización es a través de la plantación de iglesias. ¿Mm? Eh, hoy tengo agua porque la otra vez tenía la boca re seca. Hoy me avivé. Eh, a través de, de la plantación de iglesias, eh, tanto localmente como. Eh, eh, Exteriormente, digamos, en todo el mundo. Y este es un paso que tal vez para nosotros sea particularmente lejano, ¿no? Eh, porque en realidad somos una iglesia que podremos considerar joven, ¿sí? Y que recién ahora estamos entendiendo algunas verdades importantes acerca de cómo vivir el Evangelio corporativamente, ¿sí? de forma que demos testimonio eh, del Señor, como venimos hablando. Pero una vez que maduremos juntos y entendamos mejor cómo la Biblia dice que tenemos que vivir como iglesia, y después de que el Señor nos provea de hermanos capacitados en el manejo de la palabra... es parte de nuestra comisión, nuestra gran comisión... que como iglesia enviemos a esos hermanos... debidamente capacitados en el manejo de las escrituras... y reconocidos en su carácter intachable... para plantar una iglesia en un lugar que tenga la necesidad. Cuando eh, se piensan en misiones, por lo general vienen a la mente... Eh, de, no sé, África o Medio Oriente o China o lugares por el estilo... Pero sin ir más lejos, muchos pueblos cercanos a nosotros, eh, en muchos pueblos cercanos no hay iglesias ¿m? y no hay nadie que se haya comprometido a enseñar la Biblia y el Evangelio de Jesucristo en ese lugar. ¿m? Ciertamente es algo que aún está distante, en nosotros particularmente, pero si por la gracia del Señor eh, seguimos creciendo es algo que en algún momento debe suceder. ¿sí? Las iglesias tienen que plantar iglesias. ¿sí? Eh, ese es el modelo que nada tiene que ver con... La forma en que por lo general vemos cómo eh, eh, nacen nuevas iglesias. que eh, Alguien se pelea con un grupo de la congregación o con los líderes y se lleva algunos aliados y abren una iglesia en el garage. No tiene nada que ver con el modelo bíblico. ¿Mm? Eh, así que para que el nombre de Dios sea engrandecido de, de, digamos, en una comunidad más amplia, la iglesia tiene que capacitar y enviar pastores junto con algunos hermanos dispuestos a trabajar en esa hora para la plantación de una iglesia, y esto involucra a todos, toda la congregación, ¿sí? a toda la iglesia. Cuando una iglesia comienza el proceso de plantación, eh, digamos todos los, mi los miembros ponen a disposición de lo que hayan sido provistos por el Señor, ¿sí? puede ser su sabiduría, su experiencia, su apoyo financiero, sus oraciones, su trabajo, el esfuerzo de parte de los que se quedan y que se dieron al servicio de los hermanos que envían, y por supuesto también el esfuerzo y el trabajo de los que van. ¿sí? Así que eh, la plantación de, de iglesias también es una manera eh, en la que eh, se da la evangelización en un contexto de, eh, corporativo, congregacional. Entonces hasta acá podemos ver eh, que por medio de Cristo eh, eh, nosotros podemos gozar de una unión y un amor que es eh, so sobrenaturalmente amplio y sobrenaturalmente profundo. También vimos que esto refleja esto hace visible el Evangelio. Esto representa un testimonio al mundo del poder del Evangelio, lo cual es asombrosamente atractivo. Eh, y también vemos cinco formas en las que, digamos, el poder del testimonio congregacional que el Señor nos, nos permitió tener es único en cuanto a la evangelización. Y ahora vamos a considerar cómo podemos ser mejores administradores de esta unidad y de este amor que el Señor nos puso e hizo prosperar en nosotros, en su gracia, ¿sí?, eh, para que, digamos, con él podamos alcanzar a otros con el Evangelio. Eh, primero. Eh, para que nuestro amor y nuestra unidad sean visibles y sean reales. Para los no cristianos eh, tenemos que exponerlos, obviamente, a nuestra vida en la iglesia. Y la forma más natural para comenzar eh, eh, es nuestra reunión de los domingos. ¿sí? Así que lo ideal sería invitar... Eh, es una obviedad, pero bueno, eh, eh, es, eh, es una de las cosas más eh, útiles invitar a los hermanos a las reuniones de, de, que tenemos los domingos, ¿sí? Eh, y en relación a eso, podríamos reflexionar también sobre eh, qué es lo que pasa en nuestras relaciones, eh, en nuestras eh, reuniones de los domingos, ¿sí? Podríamos preguntarnos qué es lo que vería esa persona hipotética a la que invitamos, ¿sí? podemos preguntarnos eh, 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 si va a poder ver este amor del que estamos hablando, este amor evidente eh, del que estamos hablando, podemos preguntarnos eh, si va a poder ver que nos cuidamos los unos a los otros, eh, que nos preocupamos los unos por los otros eh, si va a poder ver que los miembros se apresuran a, a, para poder eh, acercarse a, a él para poder saludarlo, para poder hablar preguntarle cómo está ¿Mm? si vería que después de la, de la reunión es eh, incluido, si es invitado no sé a tomar mates o lo que sea en donde pueda conocer al cuerpo de una manera más transversal digamos ¿Mm? eh, y creo que ustedes lo saben yo soy, se los he dicho eh, por parte mía pero también hay, hay otros hermanos que lo han dicho y es que esta iglesia suele suele ser amistosa amable y atenta con los visitantes ¿no? y eso es maravilloso la verdad es que me alegra muchísimo y agradezco al Señor por eso pero siempre se puede mejorar ¿no? y aunque por lo general esa atención y esa amabilidad hacia los que llegan es evidente, desafortunadamente no, no pasa siempre ¿sí? así que eh, aferrémonos al Señor para seguir creciendo en este sentido eh, y digamos, como suelo decir también seamos intencionales eh, en eso, eh, por ejemplo, algunas sugerencias prácticas para, para cuando alguien nuevo viene, primero y básico, tenemos que dar la bienvenida, ¿sí? tenemos que acercarnos y hablar eh, con, con las personas que nos visiten después de la reunión, eh, también podemos invitarlos, digamos, sería bueno que, a pesar de lo difícil que pueda resultar eh, para algunos mostrar hospitalidad a los miembros y a los no cristianos que vengan por igual, eh, sería bueno que lo hagamos, ¿sí? Incluso sería bueno también eh, mezclar eh, a nuestros amigos o conocidos no cristianos con eh, nuestros hermanos, que son miembros de la iglesia, para exponerlos directamente a nuestro testimonio congregacional. ¿Mm? También es sabio eh, ser estratégicos. ¿sí? Eh, en este instante precisamente no, pero por lo general tenemos a disposición en, en el templo la reunión como esta de los miércoles eh, de, de estudio y de oración, eh, ten, están las reuniones eh, de mujeres, están las reuniones de jóvenes, eh, además de la, de, la, de la reunión de los domingos, y por lo general normalmente también hay eh, escuela dominical. ¿sí? Digamos, eh, según el caso, tal vez algunas de las reuniones en específico son más pertinentes para que una persona eh, eh, para una persona digamos para invitarla por primera vez. ¿sí? De hecho, muchos de nosotros comenzamos en una de esas, de esas reuniones, o en la de jóvenes o en la de los miércoles o la de mujeres como primer acercamiento y después terminamos involucrándonos con todo el cuerpo ¿no? eh, digamos aparte de eso eh, otro punto que quería tocar es que eh, también van a haber ocasiones en las que nos vamos a encontrar con, digamos, nos a encontrar con casos eh, en los que no se nos da la posibilidad de eh, que nuestros conocidos o amigos no cristianos asistan a algunas de las reuniones de la iglesia o a nuestra casa cuando, eh, cuando estén nuestros hermanos ¿Mm? Eh, para que sean expuestos directamente al testimonio congregacional ¿sí? eh, ya sea porque no dan los tiempos o ya sea simplemente porque no quiere entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer? Eh, bueno, las personas naturalmente hablan de las cosas que les interesan eh, y como cristianos eso significa, digamos, que mucho de lo que deberíamos querer hablar eh, tendría que ver con Jesús y con la iglesia, ¿sí? así que en esos casos en los que no podemos exponer a nuestros conocidos o amigos no cristianos al testimonio congregacional eh, para que vea como dijo Tertuliano, cómo se aman podremos buscar maneras en digamos para hablar de nuestros hermanos, ¿sí? podemos hablar de los ministerios en los que estamos involucrados o tal vez en algunas de las reuniones tocamos algún tema eh, que sabemos que puede ser pertinente para la persona, podemos contarle eso ¿sí? pero sobre todo no hablemos superficialmente, ¿sí? muchas veces nos vemos en la situación en la que alguien que no es tan conocido para nosotros nos pregunta por ejemplo qué vamos a hacer el fin de semana o qué hicimos el fin de semana y esta es una excelente oportunidad eh, y no deberíamos desperdiciarla diciendo solamente fui a la iglesia y punto eh, sino que ante cada oportunidad eh, que tengamos eh, para hablar sobre la iglesia hablemos de cómo es ¿Sí? hablemos de por qué nos preocupamos tanto por esas personas que son ustedes eh, hablemos de, de cómo nuestros hermanos nos demuestran a nosotros que nos aman si no hay posibilidad de que lo puedan ver con sus propios ojos intentemos explicarles cómo es la unidad y cómo es el amor que el Señor puso en nosotros para que nos edifiquemos los unos a los otros eh, así que bueno, ya para ir terminando vamos un momento a Efesios 3.10 Efesios 3.10 dice, dice así, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, eh, y al considerar digamos nuestra gran responsabilidad en esta área, podemos consolarnos en saber que ni siquiera las puertas del Hades van a, pre van a prevalecer contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Bueno, porque es su misión demostrar ante ellos precisamente eh, la incomparable sabiduría del Señor. ¿m? Dios en, en su sabiduría nos dejó la tarea de desplegar eh, la gloria de su perfecto carácter eh, en su iglesia, ¿sí? conformada por personas que son imperfectas. La pregunta de cómo esto puede suceder, cómo nosotros siendo pecadores eh, podemos eh, realizar esto, fue el enfoque de todo lo que estuvimos viendo eh, en estas semanas ¿sí? Y particularmente nuestra meta fue entender Las oportunidades y las responsabilidades Sobre todo que eh, Nosotros como miembros de la iglesia Tenemos para contribuir Con ese, con ese fin ¿sí? Vimos que nuestra unidad Como cristianos en la iglesia local Actúa como un testimonio atrayente Del evangelio ante un mundo que eh, Observa ¿sí? Así eh, digamos Como la multiforme, como la infinita Sabiduría de Dios se demostró la iglesia primitiva, con los gentiles y los judíos, en el texto de Efesios, con el cual empezamos, eh, eh, y digamos, eh, de la misma manera que ellos se unieron como miembros de un solo cuerpo, también se demuestra en la iglesia hoy, cuando personas que somos diferentes, de muchas maneras, nos, nos unimos eh, al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y lo que hace, digamos, eh, un despliegue de la gloria de Dios es que nuestra unidad no solo sea una unidad de, en todo, sino que sea una unidad en el Evangelio, ¿m? que no tiene que ver con cosas naturales, sino que es una unidad eh, tan poderosa que solamente pudo haber venido de parte del Señor. ¿sí? Y esta unidad es nuestra responsabilidad, digamos, cuidar de esta unidad es nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia. ¿sí? Es la Iglesia unida la que ha sido dotada del Espíritu, es la Iglesia unida la que ha sido llamada, hacer eh, completamente humilde y gentil manteniendo la unidad eh, eh, el espíritu en el vínculo de la paz ¿sí? como dice también el texto de, de efesios de la manera en que nosotros podemos ejercer digamos eh, eh, nuestra responsabilidad para preservar la unidad dentro de la iglesia es de lo que nosotros estuvimos hablando durante estas 10 semanas ¿sí? eh, entonces para terminar quisiera resaltar dos puntos eh, para resumir todo lo que estuvimos viendo desde, no sé, creo que ya dos meses y pico, ¿no? Y para resumir todo, eh, digamos, a lo que apuntaba todo esto Primero, eh, recordemos siempre que, digamos, preservamos la unidad Preservando el mensaje del Evangelio que la crea sí eh, Sea ahora que estamos en esta iglesia O si por designio del Señor en algún momento tenemos que estar en otra Siempre tenemos que asegurarnos... Eh, de que la enseñanza y la predicación sean fieles a la Escritura. ¿sí? Acordémonos del Nuevo Testamento, ¿sí? que cuando se infiltraba un error en la Iglesia, eh, los apóstoles no responsabilizaban al pastor, sino que responsabilizaban a la Iglesia. ¿sí? Recordemos también, eh, según Timoteo 4.3, que dice, Pero vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumulará, acumularán para sí Maestros, ¿m? huyamos de ser los que amontonan maestros para sí mismos, ¿sí? según eh, lo que deseemos escuchar Y tomemos en serio la responsabilidad de preservar la enseñanza de la sana doctrina ¿sí? La cual proviene de la infalible, inerrante y suficiente palabra de Dios ¿sí? eh, digamos Si de todas las cosas que estuvimos viendo tenía que dejar un solo punto, una sola cosa para que guardemos y para que nos acordemos Sería este, ¿sí? que nos aseguremos de la fidelidad a la Escritura. Eh, eh, pero el segundo punto que elegiría, después de procurar la, la fidelidad a la Palabra, la segunda cosa que me gustaría que recordemos eh, de todas estas semanas, es el eh, amarse unos a otros, el eh, amémonos unos a otros. ¿sí? Eh, nuestra unidad eh, es, digamos, se fomenta cuando nosotros nos amamos genuinamente. Eh, unos a otros Así como Dios nos amó por medio de Cristo Nosotros tenemos que amar a los demás Así como el texto de Juan que leímos Sí. Y podemos saber un poco Cómo tiene que verse ese amor Cómo es ese amor Viendo lo que dice 1 Corintios 13 4 al 7 ¿Mm? Ahí dice El amor es paciente, es bondadoso El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso No es arrogante no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así tiene que verse eh, el amor, y por lo tanto, hermanos, amemos de esa manera. ¿Mm? Amemos a quienes son distintos a nosotros. Eh, amemos a través de nuestro servicio, de nuestras oraciones, de nuestro estímulo, de nuestras reprensiones. También eh, amemos siendo pacientes, siendo tolerantes, siendo humildes. Amemos discipulando, eh, enseñando a otros. Amemos también estando presentes en la vida de, de la congregación. Amemos usando nuestros dones espirituales para edificar a la iglesia, siendo amables, siendo compasivos, siendo atentos y generosos con los demás, con nuestros hermanos. ¿Mm? Eh, esta clase de amor es el testimonio del Evangelio del cual la Biblia habla. ¿sí? Eh, esta clase de amor promueve, que promueve la unidad, eh, fortalece al cuerpo y lo que es más importante que todo, exhibe, eh, muestra la gloria del Señor. ¿sí? Eh, si alguien nos ve... Y, y, y no se va, digamos, alguien nos visita, en la, alguien no creyente nos visita en la reunión, y no se va con un concepto más alto, más elevado de, de cómo hace el Señor, entonces es porque fallamos, ¿no? Y la historia de la humanidad comenzó en un huerto, ¿sí? con la comunión de un esposo y una esposa, y va a culminar como observamos en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Eh, como una ciudad, una sociedad. ¿sí? de luz eterna en la que Dios mismo está personalmente presente ¿sí? eh, actualmente la iglesia local eh, es una imagen radiante y en ascenso a esa realidad venidera y, y que esperamos ¿sí? eh, ese es nuestro llamado digamos, en el trabajo fundamental de cruzar los límites eh, de la sociedad para amarnos unos a otros como iglesia ¿sí? y gloria a Dios eh, porque ese es nuestro futuro, ese es lo que esperamos, esa es la, perfe la perfección eh, a la que estamos esperando que el Señor nos, nos, nos reciba. Eh, y para terminar, con todo esto vamos a ver Efesios 4, del 1 al 3. Ahí dice, yo pues... Prisioneros del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación a la que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de, de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza en su vocación. Un solo Señor, una sola fe. Un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Que está sobre todos Por todos Y en todos Así que bueno hermanos eh, Nada más Esto era lo que les quería eh, Compartir para hoy Que más que nada Aunque hablamos Un poco de la Del testimonio congregacional Y cómo eso funciona Para la evangelización Era más que nada un cierre Y era de donde apuntaba A donde apuntaban Todas las cosas Que estuvimos viendo antes ¿Sí? Eh, todo lo que vimos hasta ahora eh, Digamos, todo, todo lo, lo, lo que vimos en los miércoles anteriores eh, Era ver un poco más en detalle cómo, hace, de, de cómo hacemos nosotros, que somos pecadores Que somos imperfectos eh, para, poder, eh, eh, para poder vivir esto para, para que nuestro testimonio congregacional Para que nuestro amor eh, Y nuestra, digamos, el amor y la unidad que Cristo consiguió en nosotros puede ser evidente eh, y puede ser manifiesta eh, al resto sí para, para glorificar a nuestro señor.